2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Isaac González Rovira nos envía su correo electrónico desde San Miguelito, Panamá. Nos dice lo siguiente. Tengo una pregunta interesante. Quisiera saber cuál de los dos quesos es más grasoso, el queso blanco o el queso amarillo. Bendiciones y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Escuchemos
3: la respuesta. En realidad, don Isaac, el color del queso no necesariamente tiene que ver con su contenido en grasa. El contenido en grasa tiene que ver, por una parte, con la cantidad de suero que contenga el queso. Entre más suero tenga, menos grasa va a tener. Por el contrario, entre más duro o compacto sea el queso menos suero contiene y mayor es su contenido de grasa. Por otra parte, la cantidad de grasa también tiene que ver con la clase de leche que se usó para fabricar el queso. Un queso que se hace con leche entera contiene más grasa que uno que se hace con leche descremada o semidescremada. Un queso se considera alto en grasa si tiene más de un 15%. Este es el caso de los quesos procesados blancos, los duros, los amarillos y la llamada mozzarella. Un queso como el cottage o la ricota, que tienen entre 3 y un 10% de grasa, se consideran más livianos o bajos en grasa. Es importante saber que el contenido de grasa que tiene un queso siempre viene indicado en el empaque del queso. De manera que usted puede fijarse para saber cuáles son los quesos que tienen una menor o mayor cantidad de grasa.
1: tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa que fue tu amor que cambias de pasión sin razón.
2: Quiero que me hablen de un programa mexicano de los setentas llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. La pregunta la hace el señor Michael Eduardo Chacón Herrera. Nos llama por teléfono
3: desde San José,
2: en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Este programa empezó siendo una sección de 10 minutos del espacio Sábados de la Fortuna, que se transmitía en el Canal 8 de México allá por 1968. Sentados a la mesa, los personajes de este programa daban respuestas chistosas a preguntas que, supuestamente, hacían por carta a algunas personas. En esta sección participaba Roberto Gómez Bolaños, al lado de Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. Durante algunos episodios también fue parte del elenco el actor Aníbal Demar, que es recordado por su papel del señor juez en La Tremenda Corte. En 1970, los empresarios del Canal 8 de México ofrecieron a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y a su productor Sergio Peña convertir este espacio en un programa de 30 minutos. Este programa estuvo al aire durante dos años y dio posibilidad a Chespirito de presentar pequeños segmentos o fragmentos con personajes como Los Chifladitos, el ciudadano Gómez y el Chavo, que al final terminaría siendo el personaje más popular. De hecho, esto fue el motivo por el cual se le puso al nuevo programa de Chespirito, El Chavo del Ocho.
2: Desde Tapachula, Chiapas, México, el señor Ariel Velázquez López nos ha llamado por teléfono y nos dice lo siguiente. Quiero saber si la magia es real. ¿Cómo logran hacer trucos de manera que uno piense que son reales?
3: Oigamos la respuesta. Los magos entretienen a las personas haciendo trucos muy impresionantes. Por ejemplo, parten por la mitad de una caja donde, supuestamente, se encuentra una persona acostada, o hacen que una persona flote o que desaparezca por completo. También sacan conejos o palomas de los sombreros o adivinan, por ejemplo, la carta que va a salir cuando dividen al azar un puñado de cartas. Muchas personas creen que las manos del mago se mueven tan rápido que el público no puede seguir las acciones y ver cómo realizan el truco. Pero, de hecho, la mayor parte de los magos evitan los movimientos rápidos de las manos porque saben que esos movimientos confunden al público y más bien perjudican el efecto del truco. Los magos basan la mayor parte de sus trucos en la distracción. Ellos planean muy bien los movimientos y palabras que usan para distraer al público para que se fije en el lugar equivocado en el momento preciso. Vamos a suponer que el mago no quiere que el público vea lo que va a hacer con su mano izquierda. Entonces distrae a los espectadores, haciendo que se fijen en los movimientos de su mano derecha. Todo el público automáticamente mira en la misma dirección y sigue cuidadosamente los movimientos con sus ojos y no se fije en el movimiento de la mano izquierda del mago. Además, los espectadores no saben que el mago usa varios dispositivos secretos como espejos, cajas especiales y otras cosas, gracias a los cuales pueden hacer trucos realmente impresionantes con los que divierten a grandes y chicos. ¿A qué se debe que por la
2: noche salgo a orinar varias veces? ¿Será normal esto? ¿Qué hago? La pregunta nos la hace un estimable oyente que nos ha escrito desde Managua, en Nicaragua.
3: Oigamos la respuesta. Esto que a usted le sucede puede tener varias causas. Muchas personas se tienen que levantar a orinar varias veces durante la noche simplemente porque toman mucho líquido antes de irse a dormir. Tomar café o licor después de la cena también puede provocar este problema. Otras causas muy comunes de este problema son una infección de la vejiga o las vías urinarias o problemas en la próstata. La próstata es una glándula que con la edad se va agrandando y uno de los síntomas del agrandamiento de la próstata es precisamente orinar con frecuencia. Ahora bien, también hay algunos padecimientos, como por ejemplo la diabetes, un mal funcionamiento de los riñones o del corazón, que pueden causar este problema. Y también cuando se toman algunos medicamentos, como por ejemplo diuréticos. Lo que le recomendamos es que procure no tomar líquidos antes de acostarse. Y si usted nota que el problema continúa, o si tiene una sensación de ardor o dificultad para orinar, lo mejor es que consulte con un médico para que lo examine y le mande los exámenes que considere necesarios, porque, como le mencionamos, las ganas de orinar con más frecuencia durante la noche pueden tener varias causas y el tratamiento no siempre va a ser el mismo.
4: Say it. ¡El octubre a un paisano!
2: En Costa Rica y desde San Mito de Coto el amigo oyente Harley Rojas Salazar nos escribe y nos dice lo siguiente. Quisiera que me cuenten cómo fue que el joven Jan Burkhardt perdió las funciones motrices en los cuatro miembros y cómo fue que seis años después logró realizar movimientos gracias a un implante
3: de un. Neurotransmisor Escuchemos la respuesta Ian Burkhart es un joven estadounidense de 24 años que en el año 2010 sufrió un accidente mientras buceaba Al tratar de sumergirse bajo una ola se golpeó contra el suelo arenoso del mar y sufrió una seria lesión en la médula espinal que lo dejó parapléjico es decir sin movimiento o sensaciones en brazos y piernas Después del accidente Ian Buchhardt estuvo recibiendo terapias de rehabilitación, pero hace unos dos años, Ian decidió participar en un ensayo clínico del Centro Médico Wexner de la Universidad de Ohio, el estado donde vive el joven con su familia. Fue así que los médicos le implantaron en el cráneo un pequeñísimo aparato electrónico que recoge las señales eléctricas del cerebro que tienen que ver con los movimientos de las extremidades. A través de un cable envía estas señales a una computadora que a su vez las dirige a una manga especial que usa el muchacho en el brazo. De esta manera puede mover el brazo o los dedos como desea. Este novedoso sistema que funciona como una especie de médula espinal artificial es conocido como NeuroLife. Se dice que gracias a este invento, después de varios meses, Ian ya ha podido realizar algunos movimientos con su brazo. Ya puede, por ejemplo, servirse su bebida preferida en una taza y sostener una cuchara, lo que es todo un logro para una persona que había perdido totalmente la capacidad de moverse.
2: Me dicen que en Indonesia pasan años antes de que entierren a sus muertos. ¿Es cierto que existe esta costumbre? Esta pregunta la hace el señor Cruz Ramón García Martínez. No se escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: En efecto, existe esa antigua costumbre funeraria en el pueblo de los Toraja. Este pueblo vive en una región montañosa muy aislada que se encuentra al sur de la isla de Sulawesi, en Indonesia. Los Toraja, al igual que muchos otros pueblos, Creen que la muerte no es el final de la vida, sino apenas un paso hacia otra vida en el más allá. Los ritos funerarios de los Torajas son muy complicados y costosos. En ellos participa toda la comunidad y generalmente duran varios días. Cuando un miembro de la comunidad toraja muere, no se entierre inmediatamente, porque por lo general las familias no tienen el dinero necesario para realizar la ceremonia fúnebre así que a veces deben esperarse semanas, meses o incluso años para ir recaudando poco a poco los fondos necesarios para realizar la ceremonia. Mientras tanto, el cuerpo del difunto es embalsamado y se conserva en un lugar especial. El fallecido no se considera muerto. Se trata como si estuviera enfermo, pues ellos creen que el alma del difunto permanece en el pueblo, así que le hablan y le llevan alimento. Una vez que la familia recauda los fondos suficientes, se inician las ceremonias. En primer lugar, se sacrifican animales. Se hace una matanza de búfalos y cerdos y se realizan bailes propios de la ocasión. Cuanto más importante es el fallecido, más búfalos son sacrificados. Para los toraja, no es raro sacrificar decenas de búfalos y cientos de cerdos. Después del sacrificio, la carne se distribuye entre los invitados al funeral. Una vez concluida la ceremonia, el difunto se lleva en procesión hasta el lugar donde van a quedar sus restos. Los cuerpos suelen llevarse a la parte más alta de unas montañas rocosas, donde se colocan en cuevas excavadas en la roca o se colocan en ataúdes que se cuelgan de esta montaña rocosa.
5: ¿Qué me sirve serte fiel y amarte tanto, si hasta mi voz y mi presencia te repudian, y cuando un beso quiero darte me rechazas, cuando en las noches llego a casa muy cansado, quiero buscar entre tus brazos un Tu alma está vacía, está cansada Ya no me amas el amor que había se ha ido
0: Ay, qué vacío y qué dolor llevo en
5: mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me dueles es que como hombre estoy muriendo sin amor mi corazón está solito Y hasta he pensado en conseguirme un nuevo amor que me ame un poco y con cariño me dé alivio Pero el respeto que hay en mi alma para Dios Me hace que espere con paciencia por mis hijos Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño pero tu alma está vacía, está cansada. Ya no me amas el amor que había se ha ido.
0: Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma.
5: Que de tristeza lloro a veces como un niño. Y más me dueles es que como hombre estoy muriendo. Mi
0: amor, mi corazón,
2: está solito. Desde Guatemala, un estimable oyente nos pregunta... ¿Cómo se llaman las estrellas que brillan cuando están cayendo... ...pero no
3: llegan a la tierra? Oigamos la respuesta. A veces, en las noches despejadas... Vemos como estrellas que cruzan a gran velocidad por el firmamento. La gente las llama estrellas fugaces porque se ven brillar solo unos instantes. Pero en realidad, lo que vemos cruzar por el cielo no son estrellas. Son pedacitos de roca sin luz que vagan por el espacio. Se cree que esos pedazos de roca son restos de astros que explotaron hace millones de años. Los científicos los llaman meteoritos. Cuando esos meteoritos o pedacitos de roca entran en el aire que rodea la Tierra, la fuerza de la Tierra los jala y caen rápidamente hacia el suelo. Por la velocidad que traen, al rozarse con el aire se calientan tanto que se incendian, produciendo una estela luminosa. Entonces los vemos brillar como estrellas que se desprenden del cielo. Esas son las estrellas fugaces. La gran mayoría son pequeños, como del tamaño de un grano de maíz. Por eso al rozarse con el aire se queman por completo y en un instante se convierten en ceniza. En ciertas épocas del año la Tierra atraviesa el camino por donde vaga una inmensa cantidad de meteoritos. Entonces se pueden ver una gran cantidad tan grande de estrellas fugaces que se le llama lluvia de estrellas. Les recordamos
6: que pronto estará a la venta el Almanaque Escuela para Todos del Año 2017. Esté atento, porque como todos los años viene muy interesante. Recuerde chistes, leyendas, remedios caseros, diferentes historias y muchas cosas más que usted podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del Año 2017, que pronto, sí, muy pronto, Estará a la venta. Esté atento. Programa C Control 56. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. arroba y o celo de letreo cecu arroba y -C -E -C para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora